0: Salve, criaturas da noite! Aqui quem fala é Paulo Filho. desta vez apresentando diretamente das minhas masmorras curitibanas e recebendo aqui, na masmorra, a verdadeira masmorra da Hora do Espanto, presencialmente. Nós estamos no momento onde o presencial finalmente rompeu barreiras na Hora do Espanto, e Marcelo Miranda está aqui na minha frente.
1: Olá, Paulo Biscaya. Hoje eu sou convidado na hora do espanto. Veja só, você. Pois é, pela primeira vez nós três estamos reunidos para gravar este podcast já em sua nem sei que edição mais e estamos aqui devidamente mascarados, né, <risos> para o pessoal aí ficar questionando. Se o pessoal tá aglomerando no inferno e tal não, tá tudo certo. Mas estamos aqui. A gente já se encontrou várias vezes antes no passado, mas para o programa, é a primeira vez. Então, olá, Paulo. Muito boa a sua masmorra.
0: Muito Fria, obrigado. né? Muito é, boa. é um pouco gelada. É mas como é... a
1: masmorra do Zé do Caixão, né? Como
0: é. deve ser, exatamente. É, exatamente. A masmorra é gelada. Mais óbvio, é quem traz, quem abriu a portinha do seu coração gélido e com isso trouxe toda a frieza para esse lugar é Rodolfo Estanque.
2: Pois é, gente. Olá, Paulo Bisca filho. Olá, meu querido e colega... É, Marcelo Miranda, que veio de Minas Gerais, do calor para passar frio em frio em Curitiba. Eu não sei... Paulo faz o quê? Sei lá, um mês que não faz sol em Curitiba direito, assim? Talvez um pouco mais, assim? Desde que começou a primavera, na verdade. Basicamente, <risos> Olha, não existe sol. eu vou fazer sol. aqui...
0: Vou me permitir uma autocitação. Por favor. Mas é uma autocitação motivada por Curitiba, né? Que eu coloquei é, no texto da, da personagem da Voneta, que é a vampira da da Macabra Biblioteca, um texto que ela diz assim, Curitiba é a cidade perfeita para vampiros. Falta sol e sobram canalhas. <risos>
2: Sensacional.
0: Então aqui estamos nessa cidade onde falta sol demais. Está chovendo um pouquinho, graças a Deus, a gente está querendo chuva depois de longo período de estiagem e... E, mas finalmente estamos aqui nos encontrando e temos temas incríveis para esse nosso primeiro encontro. Comecei. E hoje
1: a gente escolheu coisas que ninguém vai brigar para não ter braço, né? porque senão a gente pode né, sair no braço. Que Sei hoje pode. Lá.
0: É, lá, esse,
2: esse negócio presencial <risos> é bem estranho. Assim, né? Dar corpo às vozes que a gente fica ouvindo durante dois anos.
0: E a primeira é, dica desse programa de dica de filmes de horror, violência e paixão... É justamente a parte da violência e paixão Um Ou, pouco de horror também Um pouquinho de horror No, mas... no
2: sentido de ojeriza, não necessariamente no sentido de medo
0: <risos> Então fale logo o título Pra gente saber qual é essa ojeriza toda Vamos os, lá. os títulos Os títulos,
2: porque os eu vou títulos. falar de coisas duplas aqui Então eu tive a oportunidade aí de ver dois filmes eu não sei se eu chamaria de oportunidade, assim. <risos> Mas, enfim, eles ficaram muito tempo no limbo, né? Porque eles estavam para estrear logo que entrou a pandemia, na semana, inclusive. teve que Literalmente imprens. na semana. Literalmente na semana. Tanto que o, o, o Marcelo Miranda viu na época, né? Pra Fala quais são os filmes, que os essa filmes. hora o ouvinte está desesperado. Meu Deus do céu. Mas é, são dois filmes dirigidos por um sujeito chamado Maurício Essa, que é diretor de Carrossel 1 e Carrossel 2. E um deles se chama O Menino que Matou Meus Pais e o outro se chama A Menina que Matou
0: Os Pais. Também
2: conhecidos como Os Filmes da Suzane. É, da Suzane von Richthofen.
0: Os Filmes da Suzane com A Guria do BBB.
2: <risos> ah, é, que na
1: época que o filme seria lançado não era A Guria do BBB. Não é, mas Aí agora... entre uma pandemia e outra ela virou a goria do BBB. Inclusive tentaram vender isso no marketing do filme agora, só que parece que ela saiu meio odiada do BBB, né? Então o marketing furou. Mas eu, eu... Ou
0: seja, é melhor ser a Suzane <risos> do que ser ex-BBB. Incrível isso.
2: É, eu tenho a impressão que, na verdade, isso contribuiu um pouco para o filme estar tá mais ou menos repercutindo. Assim, né? Eu conheço várias pessoas que foram assistir o filme por conta disso. E o fato de estar tá no Amazon Prime, que facilitou o acesso das pessoas ao filme, que é uma coisa que sempre parece interessante. Mas esse é um filme escrito pela Ilana Kazoi, que é uma autora aí conhecida como criminalista, assim, não sei exatamente o que que ela faz, mas ela se especializou em, em escrever sobre crime. Ela tem livros sobre serial killers, tem dois bem famosos que saíram pela Dark Side. Ela tem um diário de crimes que um deles é sobre dois casos famosos. Eu acho que um deles é sobre o aquela aquele aquela família que jogou uma criança para fora da dos Dutton. Escreveu até até tem esse livro. Ele saiu, inclusive, uma coletânea de dois diários. De, o outro eu não lembro qual é. E, e ela, escreveu esse livro junto, ela escreveu esse filme junto com o Rafael Montes, que é um romancista, que também tem livros publicados por aí. Eles são a mesma dupla do, daquele seriado que acabou de sair, do Bom Dia, Verônica? É,
1: exatamente, que, que na época era pseudônimo, né, o Kilmore, é,
2: mas são os dois. É, eu... eu, eu mas curiosamente... o
1: roteiro do seriado é só do Rafael Montes. O romance que originou o seriado é assinado pelos dois.
2: É, então eles fizeram essa dupla aí pra dirigir essa história dupla... É, da Suzane von Richthofen, que decide matar os pais em uma das versões, e da Suzane von Richthofen, que é convencida ou convence a matar os pais, e na outra ela é convencida que tem que, que os pais precisam morrer nesses dois filmes. E, assim, é bem... É um filme que inevitavelmente gera curiosidade mesmo, assim, né? Você quer assistir para ver qual é, porque acho que nunca na história do país, e eu não sei se existe algum outro precedente no cinema mundial, em que se faz dois filmes com perspectivas diferentes existe não é precedente sempre existe tem um filme né? com James algum... McAvoy né de casamento algum precedente assim.
1: sempre existe mas para ficar no mais óbvio o a conquista da honra cartas de Vojima, do Clint é verdade Institute, muito bem são isso e tem outros também né é. mas no Brasil eu tenho dificuldade de me lembrar não sei se tem a com... dessa maneira feitos em ao mesmo tempo lançados juntos né e contando a mesma história trocando só o protagonismo do ponto de vista.
2: E assim, eu gostaria de salientar que é uma pilantragem. São filmes, <risos> são filmes absolutamente idênticos.
1: Exatamente. Idênticos. Com cenas assim. idênticas. Inclusive.
2: É, e é uma coisa pra você, na verdade, assistir, talvez pessoas que não... porque eu tô pensando cartas pra Yojima e o Conquista da On, é, são filmes... Eu, eu,
0: eu não, não é exatamente... Não São dois filmes distintos, mas tem o Melinda e Melinda, o Woody Allen. Sim, dentro do filme. Que dentro do filme é... eles fazem... A mesma história num ponto de vista trágico e num ponto de vista cômico. Mas...
1: É. O Hong Sang-soo, o diretor sul-coreano, tem vários filmes que também trabalham essas dualidades, mas dentro do mesmo filme.
2: É, e eu lembro do
1: episódio do Arquivo X,
2: que inclusive a gente estava comentando agora há pouco. Sim, que também tem verdade, essa, é. Que é um excelente episódio, inclusive.
1: E é bom lembrar que o caso do, dos filmes da Suzane, eles seriam lançados no mesmo dia. É, inclusive havia uma promoção de que se você comprasse um ingresso de um, você ganhava... 50% de desconto no outro, porque eles queriam que o público visse os dois filmes tá o mais próximo possível. É, era uma estratégia, eu acho, um pouco suicida, porque, obviamente, eu acredito que ia flopar. Ir para o Amazon Prime fez bem para os filmes, porque todo mundo viu no seu tempo... Todo mundo seu... viu os dois. Os dois, do jeito que quis, né? sem esse tipo de direcionamento, que poderia ter um apelo mercadológico, mas eu acho que não vivemos tempos em que isso é muito factível, especialmente no cinema brasileiro, que sofre muito para regimentar público, né? Agora, falando do projeto, é, né, você sabe, acho que você concorda, é um fracasso como projeto.
2: É porque não são filmes diferentes, são filmes com algumas cenas, assim, e com uma interpretação de cena. Na verdade, você podia ter feito um filme só acrescentando 10 minutos a mais, assim, que é mais ou menos a quantidade de cenas muito diferentes que... Existem ali, assim, a sensação... Ou
0: fazer os dois pontos de vista no mesmo
2: filme. No mesmo filme, um pouco é, um filme de duas sequências. horas, assim. Agora, e, e, e ainda tem
1: uma coisa de que os dois filmes se passam a partir do julgamento. E os dois filmes colocam ela no banco dos réus. Então, na verdade, não é bem dois pontos de vista. É, é, a ideia do marketing é escolha o seu lado de versão, mas, na verdade, os dois filmes apresentam aspectos que aproximam muito ela como a, a, a grande criminosa da história. Assim. Então, até como projeto também o é um fracasso.
2: E me e... dá me dá uma sensação assim, o, inclusive porque o, o filme a menina que matou os pais, curiosamente é um filme que parece mais bem acabado e mais bem resolvido, então, assim, eu mais vi convincente.
0: Uns a Rafa estava vendo na sala e daí eu estava dando aula e eu entrava, via uns pedaços ali. Então não posso dizer que vi o filme, mas o pouco que eu vi, a impressão que eu tive é que quando eu perguntei esse essa é a menina que matou os pais, ela é... Eu digo sim, porque agora parece que o filme faz sentido. Parece que a história do, do, do menino ser o malvado, pelo menos do ponto de vista do roteiro, da direção, filme, é. É, ficou uma forçação de barra. Não, não tinha uma, uma credibilidade. Ou seja, até quem fez o filme já... Já tinha veredito. É indutivo, óbvio.
1: Uhum. E, e é um tipo de projeto que parte de um pressuposto que eu sempre acho um problema, assim, que é. é você está lidando com uma situação de um. Que todo mundo conhece né, do noticiário, houve um julgamento, eles são confessos, né? Pegando a vida real. Aí você tem a brilhante ideia de fazer dois filmes e, e joga no marketing em quem você acredita. Mas não interessa, né? Porque já foi julgado, condenado, confessado um quanto ideia de projeto não é um marketing muito ruim assim. e os filmes entregam isso né você percebe que todo o desenvolvimento dos dois filmes não resolve essa suposta contradição pelo que o Rodolfo está falando né os filmes são iguais e, 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 e são eu acho particularmente muito mal escritos e mal dirigidos também
0: bom aproveitando então que a gente está nessa minha masmorra que é, é sério gente a gente está no, no salão de jogos aqui do meu prédio e Pra quem tá conseguindo ouvir, nem faça correção de áudio, Marcelo, na hora que você editar, porque esse vento transilvânico que tá soando agora tá incrível. Olha aí,
1: viu? Eu até tinha proposto da gente gravar jogando sinuca, mas tava ocupado o salão de bilhar.
0: <risos> a gente pode jogar dama, que
2: tem um tabuleiro de dama na nossa frente. Posso, posso voltar? Retorno. E a minha sensação é que tem uma estética muito de novela, assim, então você vê como se fosse uma novela, assim, então... É, 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 dramaturgicamente falando, né, especialmente porque tem essas, sei lá, é muito longo, três horas de, de filme, assim. Então eu acabei me envolvendo com o filme um pouco por esse, por essa chave, assim, como se eu estivesse vendo uma novela. Daí eu fazia outra coisa enquanto voltava, daí eu voltava a assistir. O segundo filme a gente viu primeiro a versão é, que ela matou e depois a versão que ela, mata ela matou também, mas, mas que os <risos> mas que ela é um pouco mais vítima é esse de um... o filme não numa versão ela mata e na outra também <risos> mas me dá uma sensação o segundo foi muito difícil de assistir assim porque é. a gente já sabia para onde estava indo e repete tipo muita assim. cena né vamos é gente, muito repetitivo e, assim, as mudanças de cena, elas são muito sutis, assim. Elas são uma coisa de diálogo, um jeito de olhar de que o a personagem olha. A quantidade de olha. droga que ela consome, né? Isso, no, a quantidade de droga. No episódio
1: dela... No episódio, a série de TV, né? Mas é, no dela é isso, ela é ela ela No dela, ela é induzida a usar drogas pesadas, no outro ela só fuma maconha, né? A droga é um elemento fundamental a maldade no cinema eu,
0: eu peguei um trecho que ela dizia uma frase que eu disse, cara, isso... É óbvio que ela foi preparada pela, pela, pela defesa para falar desse jeito. né? Que ela disse, eu estava muito maconhada quando eu fiz isso. <risos> que maconheiro fala, eu estava maconhada. E parece que isso é dos autos. Sim, eles dizem que
1: as falas de julgamento são dos autos.
0: Mas essa frase que eu disse: não, ou é um roteiro muito ruim, é. ou nesse caso, não é roteiro ruim. É, ou é um alto é, ruim, é, ruim. É um alto. É. Eu, eu ouso dizer maconhada.
2: que tem uma história que talvez seja um pouquinho mais interessante do que você ficar vendo entrar nessa psicologia do porquê do crime, que é tipo pós-crime policial, assim, que é a história que a gente efetivamente viu quando aconteceu o crime, que é acompanhar desdobramento policial, que é acompanhar acompanhar tipo, como é que a personagem deu os depoimentos, como é que ela se, se saiu nas entrevistas e tal, que é, tipo, que é a parte de simulada que a gente viu de verdade, assim, que, que eu gostaria... Queria ter visto um pouco mais desse filme, assim, não, não querendo dizer o que, que o filme deveria ser, assim, mas eu acho que tem uma história a ser contada sobre esse caso ainda, sobre isso, assim, sem querer sugerir que as pessoas façam mais um filme sobre os Tem TikTok.
0: ainda um filme que eu vi recentemente, que tá na Netflix, que faz um par bacana com a menina que, que matou os pais, o menino que matou meus pais e tal... Que é o documentário da Elise Matsunaga. Sim, eu
1: vi também. É.
0: Que eu acho mais bem resolvido. É melhor um resolvido. É projeto, inclusive. Claro que. Eu vi o primeiro episódio, é muito bom. Eles se deixam seduzir muito Sim. pela personagem ali. Mas. É, é, são vários episódios. Eu são vi tudo, quatro. São quatro. quatro. Só. Eu vi numa sentada, é uma sentada. parece que. Eu... Mas
1: ele tem uma grande vantagem né, em cima ele se deixa sujar na lama até por isso, Sim. né? É um documentário que não tem medo de se sujar. O filme da Richthofen é tão cheio de não-me-toques, com essa história de lado, que ele tem até letreirinho passando uma liçãozinha dizendo que o que eles fizeram é condenável, nosso interesse é estudar psicologicamente. Sinceramente, bulhufa,
0: gente. Não, por bulhufa. favor, né? A gente é adulto, né? Não vem com letreirinho para justificar é. o filme, não. E... Muitas coisas no filme da Richthofen com diálogos super explicativos, isso, no, é. que novela, 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 que dá para mas... você morte. ouvir apenas, é. é um podcast dessas. <risos> é,
1: mas o documentário da
0: Elise é um filme de terror mesmo. É um isso de daí, ter é. E óbvio, para fazer a ligação não é apenas duas é, mulheres assassinas, mas é, duas mulheres que passaram inclusive por uma mesma, por um mesmo caso romântico. Sim. Né, é. na, na cadeia que elas se envolveram com uma líder da cadeia, né, é, que, que acabaram é, se aproximando dessa líder para se proteger. É, não, é muito doido que a Elise Matsunaga namorou a mesma mulher na cadeia que a Suzane Richthofen namorou. E é, esse é crossover eu não esse, queria estar. Né? É. Também não sei
2: se rende um bom filme, mas
0: eu assistiria. Eu acho que esse filme é, meio, é muito mais legal.
1: É, ele corre o risco de terminar como a cena da cadeia do maligno. Mas é, é
0: quase um, um filme de Caju, né? É. Elise versus Suzanne. Nossa. <risos> mas é
2: isso, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais.
0: E agora, dando sequência, eu vou falar de uma outra coisa que eu vi. O Marcelo não viu? O Rodolfo Não, eu viu. vou ficar devendo. Eu vi, eu vi. Que é a nova aventura de Mike Flanagan para a Netflix? Ele que já fez eh, em 2018 ou 2019, que foi o último... a mansão da Residência Rio.
1: É, 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 Residência Rio e Mansão Bly. A mansão Bly e Bly no, no meio ano passado. aí do doutor Sono, né, no cinema. Exatamente. Está trabalhando, tá trabalhando, Mike. Está
0: trabalhando. Tá trabalhando. Entre outras coisas, é. que ainda tem. O Rush tem o, o Jogo Perigoso, é. baseado em Stephen King. Mas
1: é porque a, as duas séries e o filme foram, saíram todos num período de dois anos, né? Foi muito Exatamente, rápido. E agora sim. ele vem com o Missa da Meia-Noite.
0: E, tá e o Missa da Meia-Noite é um projeto de muito tempo que o Mike Flanagan tem. Por causa do, do sucesso das minisséries anteriores, a Residência Hill e a Mansão Bly, ele conseguiu... É, ter um, o aval da Netflix para poder desenvolver esse projeto que por sinal se você vê o jogo perigoso e parece que no Rush também é, aparece um exemplar do livro Midnight Mass né que é, o livro tá lá na, na, na cabeceira do jogo perigoso e quando ela tenta pegar o copo d'água então quando ela tá correndo, a, a algemada né, e, então, é um projeto de mais de 10 anos que o, que o Mike Flanagan vinha desenvolvendo. E eu confesso que, por causa da minha decepção enorme que eu tive com a, a Mansão Black, me decepcionei foi... muito com a Mansão Black.
1: Até hoje não me recuperei. É, pois é.
0: <risos> eu, eu cheguei para ver essa série com muitos pés atrás. E talvez tenha sido a melhor coisa. <risos> porque eu fui arrebatado, assim. foi, foi, foi um susto muito grande como o Mike Flanagan foi arriscado, ousado e muito pessoal, é, em, em, muita coisa que ele aborda ali. A série conta é, a história de uma comunidade numa ilha é, no, no nordeste dos Estados Unidos, e isso eu já gosto muito né eu, eu gosto muito de histórias que se passam em ilha dessa coisa do isolamento da ilha é é muito promissor que também é, faz com que tenha sido um filme perfeito eu não sei se ele foi rodado durante a pandemia eu mas, também não sei mas é perfeito né Sim, uma, é possível uma, uma equipe sei. pequena isolada tá, é e isso perfeito. é uma
1: coisa que ele herda do Stephen King né de... tem muitas histórias em ambientes isolados né? na verdade
2: as pessoas estão dizendo que esse é o, o grande melhor romance King, do Stephen que King do Stephen que ele, ele não King, escreveu assim, que então, eu tenho faz me <risos> Não,
0: faz sentido a lógica faz sentido é que o Stephen King escreveu essa história ah! Ah, bom. Ah, entendi. Polêmica. Ele escreveu essa história. Não, eu...
2: eu entendi. Eu entendo as pessoas dizerem isso, mas ele escreveu essa história em pelo menos umas duas ou três variações. assim. Né?
0: Sim, daí ah. o, o Mike Flanagan, como bom fã, é. deu uma juntada é. em várias coisas ali. Normal, ok, faz parte. É,
1: Ainda mais ele, que hoje é meio que um herdeirinho do Stephen King. Exatamente. É.
0: Você sabe alguma coisa
2: não, da história? Não, não, nada. Ixi, mas vai ser então, difícil é, a gente não é, Vai caso. ser
0: difícil, eu vou tentar eu vou falar. É uma história quando começa assim os dois primeiros capítulos, você diz é, ok, e o horror tá onde? <risos> você sente que algo está vindo, isso já é muito legal. Você sente que algo está prestes a acontecer. Não sabemos ainda o que é, mas assim, não fazemos a mínima ideia do que é. E que conta a história de um, de um sujeito que ficou na cadeia muitos anos e que ele é assombrado pelo fantasma é, da pessoa que foi vitimada por um, um, uma besteira que ele cometeu. E aí ele volta para casa dos pais. O pai dele é o Henry Thomas. Tem vários atores da, da, das outras, é, das outras Lies, minisséries. Né? Uh, que, ou seja, tem, tem essa cara meio de companhia de teatro. Né, de, de repetir várias pessoas do elenco. Isso é bem legal. Isso é bem legal. E, e aí ele chega junto com um padre que aparentemente veio para a ilha para substituir o monsenhor que era o, o a pessoa é, mais importante religiosamente naquela comunidade ali e que ninguém sabe direito como é que tá parece que tá doente o monsenhor. Ok, parei. Parei e só vou falar que disso evolui para uma história bizarra sobre é, espiritualidade e vampirismo. Olha aí. Eu acho que não dá para falar mais nada, né? É,
2: para respeitar, porque eu acho que a gente vai usar o terceiro, o terceiro ponto dessa, desse programa para falar de spoiler. Então, é spoiler não, não dá para estragar. E a experiência desse. Mas a sur... Faça a sua análise oh. spoiler-free. Não, não vou, não vou atrapalhar a experiência não, do spoiler Marcelo. Spoiler-free? Ah, spoiler-free, tá. Mas me dá uma sensação que saber o segredo pode atrapalhar a experiência, assim. Porque, de Sim. fato, é muito impressionante o momento que você descobre o que, que tem por trás, assim. Porque é uma história de monstro, né? Também, e. E isso já me ganhou gigante mesmo. Porque eu tava ali pensando, ah, tá bom, vamos lá pra onde que isso aqui vai... E, de repente, ali pelo terceiro, quarto episódio, acontece uma cena que envolve uma ideia de anjo, assim, que é incrível, linda. E...
0: É, esse conceito é, muito,
2: é bom, muito bom. É muito bom, porque fala sobre... É, é isso, né? É sobre crença, sobre religião, assim. De um jeito muito Stephen King de lidar com religião, assim, de deturpar. A percepção lembra muito a percepção da personagem da Marsha Gay Harden naquele na versão cinematográfica, mas no in, inclusive eu tenho a impressão que no conto era na novela era um pouquinho melhor no nevoeiro, uhum. sabe, que eu acho que é bem parecido esse, esse tipo de percepção assim. E que eu acho que é muito legal essa ideia de que a religião é uma questão de interpretação e se você tiver se você entendeu uma coisa errada, você pode fazer coisas bastante horríveis e ainda assim achar que está fazendo uma coisa boa assim. E que eu acho <risos> muito é muito aterrador, assim, eh, sem dúvida eh, nenhuma. Mas eu, eu não tenho experiência tão ruim com o Mansão Blind, porque eu vi meio qualquer coisa, assim. Porque para mim o melhor trabalho do do Mike Flanagan não é esse ainda, é a Residência Hill, acho que é um, é um trabalho eu, incrível. Eu, eu
0: gosto mais desse agora. Você é, eu, eu, comentou eu, mesmo. Eu acho que a Residência Hill tem aquele episódio 6, se não me engano. É,
1: 6 ou 7, é, né? É, é, o plano, plano sequência.
0: O plano sequência que é maravilhoso, mas eu acho que de maneira consistente como obra, eu, já, eu gosto mais desse.
2: É, eu acho que esse tem mais a dizer. assim, É como se fosse um tratado dele sobre o mundo, sobre religião, sobre, sobre o que, que significa vida. Assim. Ele é um cineasta que tem muito a dizer, me parece, e ele tem tanto a dizer que, que tem a impressão que a fórmula uh, é, mas é a fórmula preferencial dele é trabalhar com um seriado, inclusive, né? porque ou ele faz filme longo e tal. Eu gosto e muito ele de tem óculos esses monólogos. Também, sabe? Isso
0: é uma das coisas que que eu mais, é, mais gosto. E que é um motivo, inclusive, para muita gente não gostar. E vou confessar que pode ser visto também como uma fragilidade da série. Mas tem monólogos. É que tem uma hora que é ridículo. Gigantescos.
2: Meio é, chegou a virar memes, né? Não, eu... tem um determinado momento ali, pelo sétimo episódio, assim, que é ridículo, <risos> ridículo, ridículo. <risos> Imagine os roteiros. É, eu fico imaginando como o ator deve ter se virado, assim, e... E para lidar com isso. Mas, novamente, como é um tratado e como ele tá querendo dizer coisas, eu acho que faz sentido você fazer... E é muito bem filmado, né, Paulo? Eu acho muito que é um... bem filmado. E ele dirigiu bem... todos, né? Como era na Residência Rio. E o, o
0: penúltimo... Não, o antepenúltimo episódio, são sete episódios. Eu, eu também vendo com a Rafa, ela é, dizer, não, são sete episódios, porque são sete, então, coisa que, que tá dividido também, baseado em, em coisas bíblicas e tal e eu digo, não são sete não são oito porque são sete tal coisa da Bíblia que eu não sei porque eu sou um pecador <risos> e, é, e eu acho que é o, o quinto episódio final do quinto episódio incrível o finalzinho é muito bem dirigido é muito bem dirigido, é, um, é uma
2: é, o momento que você se despede de um
0: personagem o momento assim, que você se despede de um personagem é muito bom e você não esperava se despedir desse personagem. Chega, já estou falando demais. <risos> é, mas, voltando aos monólogos, é, tem alguns monólogos que se justificam uh, diretamente, cênicamente, como os sermões do padre. É sermão, ele fica falando durante bastante tempo. Mas, às vezes, ele fica falando em cima da ação. Ou seja, tudo bem, <risos> Perfeito. Mas tem um monólogo, que é só monólogo mesmo, que esse eu gosto demais, que é o monólogo do juiz. Do xerife, perdão. Do xerife. O xerife é o... Ai, como é o nome desse ator? Ator bacana pra caramba. Raul é aquele ator que fez o mordomo da menção Bly, de bigode. Um ator de... de... Raul Cole Raul Collie, exatamente. Que ele faz um xerife muçulmano naquela comunidade e, e não se fala é, muito, mostra-se óbvio, ele é, fazendo as preces junto com o filho e tal mas óbvio que você tem um estranhamento ali naquela comunidade é, americana branca, alva é, daquela figura estranha, e tem um momento que ele dá o monólogo de como que ele, um policial muçulmano foi parar naquela ilha. E esse monólogo eu gosto demais, é um monólogo que sustenta a personagem e faz com que texto seja a ação. Ali eu gosto demais. Outros, OK, acho que exagera. Passa um pouquinho. Tem um diálogo
2: entre os dois protagonistas assim, a menina e o menino que eles estão numa numa sala assim, que eles ficam trocando diálogos por monólogo gigantesco. Cara, aquilo é muito. Aquilo é a parte que fica um pouco ridícula esse ponto assim mas tem uma série da Ed Bielko, do Diló, você viu que é, é bem parecido com esse conceito. Não me recordo o nome agora, mas que é bem parecido com essa ideia da ilha. Eu não cheguei a terminar essa série porque ela é um pouquinho mais chatinha assim. Mas eles vão para uma ilha e daí acontecem coisas, uma coisa de ritual pagã assim na, na ilha que eu acho que tem um, tem uma vibe meio parecida com essa. E put, 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 como recomendação para você que, agora que então. gosta de séries de horror em ilha, eu fiquei <risos> é porque eu comecei a assistir com a minha esposa, a gente se envolveu e tal. E ela queria assistir outras coisas e eu esqueci de voltar. É uma série do ano passado, inclusive. É, tem a menina que faz Animais Fantásticos. Aquela britânica, Catherine Heigl. Sim. É, é esse o nome? Catherine Catherine Heigl é uma...
0: Não, Sabe Cat quem? Catherine Heigl? Eu tô confundindo. Catherine, é... Catherine Heigl era do Grey's Anatomy. Não, né? eu tô
2: confundindo feio as atrizes. E ela fez... Ela fez o um novo Alien. Ela é a protagonista do Alien... Espera do... teve um
1: novo Alien?
0: É, então.
2: <risos> do Alien Catherine Watterson, confundi. Ah, okay. Ela tá, atua junto com o Judy Law nessa série. Já que eu estou olhando no IMDB nesse exato momento, eu acho que não custa olhar o nome do seriado. É, pode que ser uma estou... boa forma de ajudar a indicar. O que eu estou falando é, se chama The Third Day. É um seriado com o Judy Law da HBO, que é de 2020. E que tem, acho que cinco episódios, assim, cinco ou seis episódios, eu não cheguei a terminar, mas que se passa numa ilha. E, e, e que ele fica preso numa ilha porque levanta a água, assim, ele não consegue atravessar. E toda vez que ele tenta sair daí, ele não consegue. E sempre ele acorda sem memórias. Ele é, 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 tem uma ambientação muito legal. Inclusive, fiquei com vontade, de, agora lembrando, fiquei com vontade de terminar de ver para onde vai a série. Mas eu queria dizer que é, essa coisa do Flanagan com o Stephen King e as pessoas identificarem o Stephen King, é porque, para mim, ele está sempre dirigindo e dialogando com coisas que o Stephen King fez. Né? Mesmo quando ele tenta jogar... Mesmo nas mansões Rio, assim, parece que ele está dialogando com a literatura do King em alguma medida. assim, né? Mas esse filme é uma adaptação, sei lá, do, da Tempestade do Século... E do filme, do, do livro de vampiro, do a hora do vampiro. a hora do vampiro no Brasil chama a hora do vampiro, é a, hora do vampiro. a hora do vampiro é muito imediato a, a, a repercussão e a tempestade do século também, assim, porque tem uma coisa da cidade para onde a cidade está indo, assim, é um movimento muito parecido, assim. Então, eu acho esquisito isso, né? Porque ele mesmo admite isso, né? Ele admite no óculos. Como é que é o nome do óculos em português? O espelho. Ou o espelho, espelho do medo. Do não, o é Espelhos outro, do né? Medo é do Alexandre Agnes. É, Esse filme do Espelho, que é um espelho assassino, por exemplo, ele disse que ele fez esse filme, mas na verdade ele está adaptando o 1408, né? Que ele queria Sei. fazer e não conseguiu. E daí ele fez esse filme, assim. Sorte é... dele, né? <risos> Quem se <encontra risos> com 1408? Uh, é um filme bem cultuado. As pessoas Muito falam, cultuado falam com sete bastante. pessoas. <risos>
0: Elogiam e esse bastante. é o filme cult mesmo. É. Tem sete pessoas que adoram. O Mas... resto é lixo da humanidade. Eu lembro
2: que eu gostava bastante, eu gostei bastante quando eu vi a primeira vez. Não Sim. revi de novo. Você tinha
0: eu Acho era... que eu nunca 14 vi 14
2: anos. Não, era um pouco mais velho. Devia ter uns 20, assim, quando saiu a primeira vez. é, porque é, um é filme... com o Samuel
0: Jackson, né? Não,
2: não é o John Cusack E o Samuel Jackson. Ah,
1: Puta! É, é os dois. É os dois, os dois. né? O John esse não Filson... é na mesma época que tinha Janela Secreta com o Johnny
2: Depp. Tinha Acho que é um pouco, su... esses... pouco antes. Essas adaptações
1: é. de sub histórias do Stephen King, né? Que são histórias menos conhecidas e tal. Histórias
2: e com um final muito pilantra, né? Sempre. É, é. Sempre. é porque eram filmes muito genéricos, né? É. é. e o tanto que eles queriam replicar no 1408, queriam replicar no celular, né? Trazer os dois e volta. Esse foi um sucesso. é um desastre. Mas esse filme É inassistível. É um celular não inassistível. Eu
1: nunca li, mas dizem que o conto já não é essas coisas, o livro, romance. Né? É, não
2: é, não é. Não é. Então, Ele dedica é. ao George Romero o início do é, livro. Bom, é acontece. bem engraçado, né? É... Mas é isso, a missa da meia-noite e o Paulo encerra. Não sei se quer comentar Não, mesmo. não, eu
0: acho que, que é isso. Eu gosto bastante, sei Gostei de muito. todos então... os problemas que tem. É, esses monólogos todos fazem com que os episódios sejam longos. São episódios de mais de uma hora, tem uma hora e dez até. É, alguns episódios, quase uma hora e dez, e, mas me, me deu uma rasteira, me deu uma rasteira boa porque eu tava esperando o pior, acho que tem um elenco super bacana ali, muito bem dirigido a, e o, o, o Mike Flanagan ele, ele já tem um, uma, uma cor, né? o, os filmes dele tem um tratamento de cor que daqui a pouco vai ter um filtro do Instagram Flanagan, né? Que que vai deixar tudo puxando para o azul é, e para o verde e tal. Aí vai de...
1: se chamar Fl
2: Flanagance.
0: Flanaganse. <risos> <risos> <Yeah.
2: risos> ele tá com um novo, uma nova série para 2022 se chama The Midnight Club que é engraçado porque os dois têm o título Midnight no meio, né? É, os outros também tinham o
1: título e ainda da tá... mansão, né? Então, tá é. tão... Mas e
2: eu ainda... acho que não é sequência.
0: Uhum. E ainda hoje um, um, uma aluna estava falando de uma série que, se não me engano, está na Amazon Prime, que se chama Midnight Gospel. Eu achei ah, que ela é. tinha falado errado, que ela <risos> se referia ao Midnight mesmo mas não, parece que tem essa outra série que é o, o, o Evangelho da Meia-Noite, mas... Que é uma outra coisa. Veja, você. É como a Zylo, né? Que fica fazendo derivados. <risos> Não
2: eles... é, eu, eu, eu tenho certeza só... se, eles... <risos> se é, é, é ligado.
0: Muito bem, e agora vocês se preparem, porque a gente vai entrar em The Spoiler Zone! <risos> Inauguramos no programa passado o Spoiler Zone, né? O Spoiler Zone! E tem que falar com essa voz. É, vamos tentar o programa. Spoiler Zone! Já
1: que o Rodolfo é o spoilerento oficial, a gente pelo menos adota um spoiler por programa pra Sim. agradar, né?
0: É, e a gente pode até é, é, fazer com que esse, esse bloco é, seja o. The Stunkies. Zone. Sai fora. Perfeito,
1: perfeito. Perfeito.
0: É, perfeito. A gente está então, quase
1: conseguindo a nossa briga.
0: Estamos então quase. A gente vai... Uma hora a gente vai brigar. É que tá faltando um pouco de arrogância na gente.
2: É, eu não sei se diria é, o que tá faltando por aí.
0: É, tem gente que diz que tá sobrando, mas eu acho que falta. É. Eu acho que falta, Mas
1: quem é o Spoiler Zone desse programa, Paulo Piscar?
0: Halloween... Kills. Kills! Então, a se segunda. você não viu,
1: não nos responsabilizamos a partir de agora. Para começar, a sinopse do Halloween Kills é, um, é já é um spoiler do filme anterior, né? Que é depois de ser trancado e queimado no porão. Michael Myers ressurge e volta a atacar Redonfield, a que né? por
2: sua vez já é uma espécie de spoiler do filme original. Né? É uma o fato coisa. De assim. Ah, tem a Laurie Strode e o Michael Myers. <risos> você já sabe o final do Mas Halloween. Já são 40 de anos de diferença.
1: Né?
0: <risos> Bom, é, e tem, assim. tem uma outra coisa aqui também. Se você não gosta de spoiler, não acesse o IMDb do do próximo filme que já anunciaram para o ano que vem, o Halloween Ends, porque se você For lá na, na, na ficha técnica do elenco, você já sabe o que acontece no final do Halloween Kills. <risos> Olha aí.
1: <risos> e eu acho até que é 2023, ele foi adiado. Tá, né? é,
0: no IMDb ainda está 2022. Ah. Foi
1: adiado? Eu, eu ouvi alguma coisa, mas enfim. Pandemia complica a vida de todo mundo, então eu não vou afirmar nada. E mas... a gente não
2: sabe mais direito quando é, que é quando, né? Mas dia... a
1: Halloween... Vamos ao Halloween Kills, né? Esse, esse novo projeto é do David Gordon Green. É, é o segundo filme de uma anunciada trilogia produzida
2: pela Blumhouse. Uma, uma do... aula de storytelling, segundo uh, é, Jamie Lee Curtis, <risos> que é uma das produtoras executivas. Então, ela está fazendo o
1: trabalho dela, né, que é vender, e vai terminar no Halloween antes daqui a um tempinho. E esse filme é uma continuação direta do filme de 2018 e também uma continuação direta do filme de 78 porque ele tem essa jogada de se passar em dois tempos cronológicos, né? um que é imediatamente após o final do filme original e imediatamente após o final do filme de 2018. Isso ele herda um pouco do Halloween 2 de 1981, que só teve roteiro do John Carpenter e da Deborah Hill, né? a direção do Rick Rosenthal, o Carpenter não quis dirigir, e ele se passava exatamente no segundo que terminava Halloween um né com eles ainda caçando o Michael e depois ela ia para o hospital então eles herdam muito desse enredo ainda que seja um filme que não considera os acontecimentos do Halloween 2 né Lembrando que essa nova trilogia ela só leva em consideração o filme de 1978 do John Carpenter.
2: levando só fazendo uma, uma aspas aqui que levar em consideração é no sentido narrativo né Porque narrativo eles super fazem é. referência direto a Sei lá, tudo. É O
1: filme, o Halloween Kills, é um fanservice, service para mal e para bem, eu acho, Sim. em que eles usam elementos de toda a franquia dentro de uma nova roupagem, mais moderninha, mais violenta, mais crua. É, mas narrativamente, né, em termos de enredo, a ordem seria Halloween 78, Halloween 2018 e aí Halloween Kills e antes. É, bom, o filme está meio dividindo opiniões. Eu, particularmente, gosto muito de como ele realmente usa a mitologia do Halloween para fazer brutalidade. Então
0: Só fazer um comentário com relação a, ao filme Dividir Opiniões e, e enaltecer aqui um meme que a Heather Buckley, que é uma produtora de, de filmes de horror é, estadunidense que, que eu conheci num festival lá no México, ela postou e, ela obviamente, ela estava se referindo a, a essa polêmica do Halloween Kills. Que... É, o meme faz o seguinte: filmes no Rotten qualquer filme de outro gênero é, no Rotten Tomatoes com nota abaixo de 48%, horror, não queremos. Filmes de horror com nota abaixo de 48%, sim! Yeah! Esses são legais.
1: <risos> é, eu basicamente vou tentar fazer um resumo grosseiro das reações ao Halloween Kills. Quem não gosta, não se importa com nada que acontece no filme. E quem gosta, se diverte com o que acontece no filme. Eu estou um pouco nessa segunda categoria. Ou seja, eu, eu, eu realmente acho que o filme não agrega muita coisa, no sentido da franquia mesmo, mas é... ele não importa muito. Mas o eu... de 2018 agregava? Você... Então, não. Exatamente. <risos> Esse é o meu ponto que eu ia chegar. Eu não acho que essa nova trilogia seja... Eu acho que não é a melhor forma de olhar para ela buscando alguma coisa além de uma retomada nostálgica de elementos do John Carpenter, filmados a meu gosto de uma maneira muito boa, especialmente no segundo, que eu gosto mais que o de 2018, gosto porque o David Gordon Green meio que chuta o pau da barraca e dá uma descaralhada. E, enfim, ele bota a brutalidade ali toda que, como eu disse, para muita gente soa gratuita, para mim soa simplesmente uma grande diversão com o Michael Myers, para mim a melhor abordagem dele enquanto personagem. Eu sempre tiro o primeiro filme da jogada, porque eu acho que o Carpenter não estava pensando em nada disso e a gente fica, né, fica especulando em cima disso. Então, não estou não considerando o primeiro. Mas é a melhor maneira que acharam de colocar o Michael nos filmes, né, que é esse psicopata difícil de trabalhar, porque ele não tem cara, ele não fala. Né, toda vez que tentam dar história para ele, vira um desastre. Né, vide os filmes com a sobrinha, aí o 20 anos depois, aí o próprio filmes do Rob Zombie. Então, assim, o Michael Myers não funciona como história, né? Ele funciona como entidade Uma maléfica do mal. força da natureza. Do mal. É, exato.
0: É, é um filme de, de catástrofe ali, né? Porque Total, de apocalipse. O Michael Myers é força da natureza, né? Ele,
1: é o, ele é o tsunami que está devastando o Fields. e nesse filme isso é levado ao pé da letra, né? Porque Estamos aí nos spoilers liberados. Ele mata o elenco inteiro, praticamente. Né? Deve sobrar 10% do, do elenco do filme. Ele
2: mata o elenco inteiro dos caras que eles ressuscitaram para trazer, fizeram um o <risos> alarme. Vamos trazer todo Inclusive, mundo do request. elenco original. tem atores
1: ali que, que eram as crianças do primeiro filme, filme que eles re fizeram request. Vamos trazer todo mundo do original. Todo mundo, todo mundo sobreviveu <risos> 78, a 72, a, a gente a vai matar
0: Rita, agora. A única coisa de fanservice que, por mais que seja legal pelo fanservice... Também parece que segura o filme. Sim, eu acho que ali é, uma, é um ruído. Segura, é um ruído mesmo.
2: É tanto que ele fica mais legal quando começa a se livrar desses personagens. Exatamente. E dá protagonista pro, pro, pro cara do Breakfast Club lá. Como é que é o nome dele? É... Do, que do é... Anthony Michael Hall. Isso, o Anthony é Michael Hall. É que é Hall. o que faz o Tommy né Que é muito filme. legal, né? É. Que eu, achei, eu achei o personagem dele muito bom, assim. Muito... Só faz besteira.
1: Lembrar que o Tommy Doyle, esse garoto sobrevivente do primeiro filme, já tinha sido personagem no Halloween 6, vivido por um ator famosinho depois. O,
2: o Ant-Man, como é que é o nome dele? Paul.
1: Paul Rudd. Paul Rudd. Ele, ele aparece bem. no Halloween 6 como o Tommy Doyle, né? O sobrevivente. Então, assim, não é a primeira vez que o Tommy Doyle é retomado na franquia, mas enfim, agora ele se torna esse homem traumatizado. Né, pela sobrevivência infantil. E eu gosto muito do personagem, porque ele começa como um cara que você se apega, mas ele Não vai, no final, liderar o lixamento Ele é um trampista, né?
0: Ele é um Super trampista total. Trampista. Ele é um trampista. Não, eu, vendo, eu vendo o filme e digo, pronto, é um filme que é, tem várias coisas, e uma delas é um cara branco é, instiga ódio na população em cima de um, de um inimigo que pode existir ou não. Sim. O que pode dar errado? <risos> que história mais absurda é essa que nós não, é. não vemos, né? E, e, que coisa mas, de cinema, não é mas mesmo? Mas aí é que tá o, o que eu mais gosto do, do, do filme. É o filme que menos conta a história, não Isso, se propõe a contar a história. Exatamente. Mas eu acho que é dos filmes do Halloween que eu vi fora o primeiro, e eu até posso incluir o primeiro, eu vou ser radical aqui. É o que mais tem discussões isso sem dúvida nenhuma. Sim, sim. É o que, né, isso do, 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 de liderar o linchamento, de, né, de fazer, ter esse lado político. O mais político, social, assim, né? Ter esse lado político. De matar de, o inocente, de né? De matar o inocente história, né? também. E, e de você ter a, a, a coisa de que... Já spoiler, né? Já acabou. De que o Michael, ele não é humano mesmo. Ele é uma metáfora. É, é, uma, é No final, alegórico. ele se transforma em uma metáfora de si mesmo, e você não mata a metáfora. E ele não é humano ele é uma e também ideia. não é sobrenatural. Porque o filme tira ele
1: desse lugar. né? Ele é isso. Ele é essa alegoria.
0: E é um filme sobre trauma. Imparável. Também. Assim. E é um filme sobre trauma que mostra várias vezes né? a mãe que encontra o filho que foi enfiado Sim, no, no, no na primeiro grade. Filme, é. É, o A Morte do Pai e tal. É um filme que está falando continuamente sobre trauma. Que é absolutamente de... gratuito, né? É, a volta desse... É e aí, gratuito, é, é gratuito é complexo, é mas é... gratuito e é muito no legal. É narrativo. Porque é uma
1: cena puramente de choque.
0: É. E isso faz, né? O, a gente é, viu de forma síncrona, eu e o, é, é o Marcelo, é, ele lá em Belo Horizonte vendo a cabine e eu vendo a cabine aqui em Curitiba. Aí no final a gente trocou mensagem... E, e você falou alguma coisa... Falei que era poteótico. Que era apoteótico, mas não, você falou depois uma ah, outra coisa... Que, é, que o filme é, é, não é perturbador... Ah, não, ele dá mal-estar. Ele dá um mal-estar. Falei que o filme dava mal-estar. E ele dá um mal-estar mesmo porque... A, é, ele, ele fala sobre esse trauma e resgata uma coisa, uma crítica... Que muita gente, obviamente, pode se contrapor ao que o John Carpenter falava é sobre os filmes do Sexta-feira 13, que quando você vê as vítimas do Jason, é divertido, é lúdico, é ah, coca -co qual, -co, gore, sangueira e tal. E o, e o John Carpenter ele, ele não queria isso. No, ele queria que as mortes do, do Michael Myers fossem traumáticas, perturbadoras, como a morte é mesmo. E isso acontece nesse filme, eu acho que as mortes, elas são até podem ser coloridas elas beiram o, 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 o engraçado divertido do, do, de um Jason, mas não chega lá
1: é, elas são não densas, né? são, são duras assim,
0: mas... e, e tem uma coisa, agora sim é o spoiler derradeiro <risos> que é um filme que faz com que a gente não torça pelo vilão como a gente né, torce pelo Jason... Ou principalmente pelo Fred Krueger. O Fred Krueger. <risos> que a gente não torça pro, pelo vilão, mas a morte do vilão é incômoda. Exatamente. dá mal-estar. Eu acho esse salto do filme incrível. E isso eu acho... Exatamente. é o grande, A grande pegada do filme é fazer com que a morte do vilão, não morte, mas enfim... A, 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 é, o momento queda, em que ele é
1: pego né? O exatamente, em que ele é pego.
0: a queda dele aquele linchamento é. dele não faça com que a gente vibre, faça com que a gente diga ui, eu não faço parte dessa sociedade que nojo isso, é, é, é incômodo e isso eu acho muito legal é, foi o... aí que o filme me pegou a ponto de dizer sim é um baita filme É, eu
1: acho que o mal estar vem muito disso, não só porque primeiro, morre muita gente. Eu acho que a, a, da franquia, disparadamente, tem mais
0: 60 número e de mortes. Parece que nem, nem tinha visto. Não, que mas sim. olha, só sim. aquela
1: sequência final ali que no... ele mata a cidade inteira... Enfim,
0: o primeiro filme são cinco. São Esses cinco, são 60.
1: 3 a 5, né? Porque tem... Não, só no final ali que ele passa, literalmente, passa a régua geral ali. Não dá nem pra contar a quantidade de gente que morre. É, mas enfim, morre muita gente. Mas o mal-estar, eu acho que está no, nos acontecimentos. A morte do do, do antigo colega de sanatório, é muito dura, né, que ele está sendo injustiçado, a, 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 o momento em que ele é linchado, o momento em que ele não é, não morre e mata a filha da Laurie, mata aparentemente, né, porque a gente sabe que eles podem voltar com ela no filme seguinte, como voltaram com o então, xerife. É,
0: então, esse é, esse é o spoiler do Halloween Ends, a Judy Greer não Não tá aparece, no né,
1: pode estar escondendo da gente, né? sei, de qualquer ser. maneira... O que eu quero dizer é o seguinte, independente disso, no filme que temos, né, ele, ele mata. E aí é isso, né, o fracasso absoluto, né, o apocalipse ali. Depois de tudo aquilo, a última vítima dele do filme é uma Strode, que, né, que é o grande lance, e, a, e aí termina com essa imagem simbólica, que é o, o que o filme está trabalhando, dele sempre estar em busca do reflexo de si no espelho. Né? Então, eu acho que essa... Eles inserem o Michael dentro de uma estrutura psicológica que não depende de uma história pré né? Como eles tentaram fazer em outros filmes. E sim de um mecanismo em que ele quer voltar para casa, né? Que é o um mecanismo que eles herdam também do Halloween 5, que eles armam uma armadilha para ele voltar para casa. É, mas é isso, né? Aquele, aquele, aquele é, head com, né? Da conversa do xerife com a Laura no hospital em que ele diz para ela, não, o problema não é você, nunca foi sobre você, né? Ele só quer voltar para casa, né? Ele só parou pra, na sua casa porque o médico levou ele até lá. Mas ele não tá atrás de você. E ela fica chocadíssima, porque até então ela se dá uma importância, né? Eu acho isso legal, essa desconstrução. Ela se acha muito, ele me quer, ele tá atrás de mim, vamos parar. Ele só vai parar quando eu morrer. E tipo, amiga, não, é, alto lá. Ele quer outra coisa. E
0: isso, inclusive, conserta... É... Eticamente, politicamente falando, um <risos> outro problema do, do primeiro filme. Que, primeiro do 78? Do não, 18? de 2018. De 2018. Que a, a Laurie Strode <risos> é celebrada como uma uma Karen, né? Como dizem. <risos> como uma velha Karen, é, armamentista Sim. e tudo mais. E esse filme, ele faz. Ah, ok, nós gostamos da personagem, nós não gostamos do que a personagem virou.
1: É, que eu acho que é um, é um desequilíbrio no limite desse filme que eu imagino que eles vão acabar resolvendo no 3 que é essa, essa Laura Strode dessa franquia é uma reacionária, poderíamos chamar de trumpista também.
0: No primeiro No em primeiro
1: e nesse ela faz quase, né? Porque ela ainda está sob efeito do, ela fica assim, ele tem que morrer, ele tem que morrer, ele tem que morrer. Quando ela, ela se encara a verdade, ela recua, né? Ela percebe não, então peraí, a coisa não é bem assim.
0: Ela, eu... ela revê daí a, a coisa que ela diz, não é força bruta que vai matar ele. Isso, exatamente. Aí ah, eu acho bem legal.
1: Assim. E eu é um tenho... episódio do meio, né? Então é o Império Contra-Ataca. Tudo é. vai ruim eu... para no
0: final vai ter a grande batalha, certamente. Eu não sei, eu, como é um filme todo esquisito, é, ele é. E cheio de coisa, ele, <risos> e esquisito para o bem, né? super para o bem. É, eu, ele é o Império Contra-Ataca... De um lado, mas ele também é o de Volta para o Futuro 2. É verdade. Que, que eu, é,
1: deu ruim, né? O pai dele agora é o Bicho. Exatamente.
2: <risos> ele tem uma energia meio caótica, assim, tem. que é uma coisa que, que, que me agrada bastante. Eu acho ele muito melhor do que o Halloween 2018. Muito melhor. Porque eu acho que o Halloween 2018 era um filme que eu assisti, gostei, mas não vi propósito nenhum, assim, no sentido prático, não me agregou nada. Ele foi um passeio legal. Isso, isso, isso. tanto que eu não, eu, as pessoas foram rever o filme, eu falei, pai, cara, não vou rever, assim. E esse eu já tô com vontade de rever de novo, porque tem duas coisas que me agradam muito. A cena que tá todo mundo reclamando, que é a encheção de linguiça do hospital... Eu não sei porque eu gostei muito ah, eu da cena do também. hospital. Não assim, é para problema. pra hospital. mim é a coisa mais legal. Inclusive, é aquele vucu-vucu aquele atrás do cara. Sim. É a coisa mais legal do filme. Porque é um pouco engraçado, mas também é muito trágico. Então você tá ali no meio, é meio de um monte é de emoção. É patético, né? Isso, é patético. E... e eu gostei muito. E eu gosto muito dessa ideia do... Que é engraçado, eu ia falar isso, vocês me mataram a bola antes... Do Michael virar uma ideia. Porque o primeiro filme é um filme teórico também, né? De ser uma ideia, dele ser uma coisa. E, é, na verdade, é uma franquia que eu nunca me relacionei muito bem, assim. Se ela fosse um pouquinho mais na energia desse filme, eu acho que eu teria gostado um pouquinho mais dela. É que eu acho que a
1: essência desse Michael, entidade do primeiro, foi sendo abandonada porque não, quiseram inserir elementos de história nele. E mesmo
2: né? esse filme não recupera, assim. Porque é uma outra não, coisa, né? é outra né? coisa. É um, é um né? outro filme, assim. Halloween é... <risos> o que se, não é tipo não tem uma sequência que ao primeiro filme assim porque não é
0: isso é uma coisa doida eu estava ouvindo hoje de manhã o a entrevista que o Mick Garris fez ah, um, eu com a Jennifer ah, Jason, eu com a Jennifer Jason Lee segunda <risos> vez que eu comecei olha só é, com a Jamie Lee Curtis é, o, o Bloom o, o e, o Green Green. E, o, e o Bloom e o Bloom fala que ah, o Halloween é o James Bond né porque é o filme que mais teve um dos filmes que mais teve Continuação. Agora, nos extremos, né? Porque se você pegar o sexta-feira 13, que é uma comparação inevitável, ou mesmo o, o, o do Espanto, Hora do Espanto. Hora do pesadelo. Hora do pesadelo, perdão. A hora do pesadelo, é, você tem no Halloween os agora, com esse segundo sem dúvida os melhores filmes e os piores filmes. Exato, é, é, é verdade. E o Hora do Pesadelo e o, o Sexta-feira 13 nem se fala. A gente tem filmes, muitos filmes ruins. E nenhum filme realmente muito bom. Claro, Hora do Pesadelo, primeiro, é uma obra-prima. O Sete também. O Sete? É o New Nightmare. O new, o new new Nightmare. Nightmare. É o que o S. Craven Sabe retoma. que eu nunca vi o New Nightmare? É incrível. Pô, Preciso? Ver. Precisa. Precisa. Então,
1: Fala é, o, é o que o S. Craven retorna à franquia e ele faz um meta-filme sobre o primeiro. É, esse eu sei. Agora, eu sei da premissa. É, é bem legal. Sexta-feira 13 não tem
0: filme nenhum bom.
2: Nenhum, nenhum. Não, não, eu vi tem, todos, é, não tem é, nenhum. É, é uma bobagem. Eu me lembro. É uma, eu é, tenho
0: é. É, um, uma relação agradável com Sexta-feira 13 porque eu sou um curitibano tão típico. Porque eu não gosto de carnaval. Eu adoro <risos> Ficar em Curitiba durante o carnaval. Agora o carnaval está mais animado em Curitiba. Que bom, mas eu gostava. Agora que tem pandemia, não teve carnaval, Sim, ele está mais animado. No mas na, na, nos anos 80, a cidade ficava completamente vazia. E eu me lembro que teve uma vez que eu estava na praia com a minha família. E disse: Ah, enchi o saco, vou voltar para Curitiba. E eu peguei uma sessão no meio da tarde, no meio do carnaval, cidade completamente vazia. De Sexta-feira 13, parte 7, que é aquele com a Nova menina... Nova York? Com psico... Com Não, Nova York é psico... 8.
2: Não, Inferno? É, Sei é o lá, 7, também,
0: né? que tem A menina que tem poderes psicocinéticos. Acho que é o 7. É o é 7, 7 é. é o antes de Nova York. E é o antes de Nova York, exatamente. Ou mesmo de Nova York, que daí tem aquela coisa... É, é, é Trapalhões, mesmo, né? É. Que o Jason virou Trapalhões, o filme novo do Renato Aragão, né? Que... É a mesma coisa, é você mesma vai lá para dar as é mesma mesmas coisa. risadas tá garantidas. Tá tudo bem
1: naquele momento ali, né?
0: Exato, funcionava para isso. É. E, e, ou então vê, sei lá, Jason agora tá no espaço. É, sabe? Agora é, o Jason né? tá lutando com o Fred. Exatamente, é filme dos trapalhões. É, exatamente. Então não tem nenhum filme bom mesmo. É. Mas não tem nenhum filme que você diga, putz, isso é um filme ruim. Porque nenhum deles isso. queria ser um filme bom. O Halloween, não. O Halloween é. tem filmes incríveis e tem filmes como o do Rob Zombie. que então, essas farofas, E você vê assim, também né? que o São Michael Myers,
1: como personagem, é, é o único de, desse, dessa geração de, de personagens dos anos 80 né, que não se tornou galhofa. Né? É... é, é ele sempre é aquela figura austera, misteriosa, de máscara, ele enquanto personagem os filmes às vezes sim. Mas ele não, ele se manteve na integridade desse personagem é, até rigoroso, né, um personagem, tipo você vê o Fred, o Fred se tornou maior que os filmes.
0: Né? É, porque o Fred daí tem a a coisa das piadinhas. As piadas, é piadas, a
1: interpretação do... Foi do, pra televisão, né? Do, do ator, asbra. né? Então, assim, ele dá a cara. O Michael, assim, basta você pegar um ator robusto, tacar-lhe uma máscara e dizer, cara, mata a gente aí, então.
0: Aliás, eu tenho é, dúvidas sobre... Porque eu sei que o Nick Castle, que é o... O Michael o original, Myers original. O Michael Mayer original, ele participa...
1: Ele participa quando ele tá sem máscara.
0: Quando tá sem máscara, é. careca, é, é ele? É o Nick
1: Castle. É o Nick Castle o é um, outro. Um. E no primeiro um filme diferente. também, especialmente, dá para ver ele na cena do banheiro. Mas dá para ver assim, E no né? começo, no, e no manicômio. no comecinho. Sempre que ele tá sem máscara, eles colocam o Nick Castle. Até porque ele é um senhor, né? Então, ele não pode fazer Sim. aquela cena. Só o Michael Myers pode, com 60 anos de idade, ser aquela máquina assassina.
0: O Nick Castle tem mais de 70.
1: Imagine só, porque se você considerar, que o Michael do primeiro filme <risos> ele louco. tá com 20 ou 21 o, o personagem 40 anos depois ele está com 60 61 é, mas o Nick Castle é, é o que aparece carequinha, um pouquinho cabelo, eu achei que nesse filme eles quase iam dar um close nele mas eles conseguem manter não, mant o mistério né? foi legal, não... foi legal o
0: jeito que eles trabalharam, Oi, mas, mas... É
1: assim, você fica assim não, agora vai mostrar, ah vai ter hum. a cara dele né? Tem a, a câmera chega a se posicionar alguém aparece na frente, Acho isso muito legal. Mas é
2: engraçado porque no primeiro filme agora a gente consegue ver, né? Mas a, eu lembro a primeira vez que eu vi em VHS, assim, eu fiquei muito impressionado de ver o rosto porque eu já tinha visto vários outros Halloween's aí. E quando ela puxa, né? E quando ela puxa é dá pra ver curto, o rosto.
1: Caraca, dá pra ele ver é o rosto dele, assim. assim
2: é, é por causa, eu lembro que no DVD deu pra ver eu fiquei impressionado, assim. Daí... Mas tem
1: muita gente que não lembra desse plano porque ele é muito rápido. É, mas eu lembro que eu vi várias vezes é, depois, assim, foi... é. Então, é, o Unicast aparece nos dois e, enfim, é uma boa homenagem, né?
0: O Nick Castle, depois eu estava vendo os filmes que ele fez, né? Porque ele, ele era colega do, do John Carpenter é. e, e entrou no filme, colega de faculdade, né? John Carpenter. E ele é diretor. Ele tem mais trabalhos como diretor de cinema do que como ator. <risos> Olha só. É, aquela geração
1: ali era o Carpenter, ele, o Tom Lee Wallace, que mais mais dirigiu um, o ele tinha, um amor, ele
0: tinha uma banda, não
2: tinham juntos?
1: Eu não sei se o eles tinham. O Nick Castle já ou naquela ou naquela que tinha época, com né? o John Carpenter. O Tom Lee Wallace, que, que, que vai dirigir o Halloween 3 e também pega um monte de projetos de outros diretores, é um cara, um operário da indústria que eu acho bem competente, é bem daquela geração da faculdade né, do Carpenter. E o. Eu não sei se chegaram a estudar juntos, mas o cara que desenvolveu o Alien e que fez com ele o primeiro filme. Sim. que é ator Daniel Denoben Dan eu não sei se era de faculdade era colega de faculdade, mas mais é próximos
0: é, ele está no Dark Star é, ele brigaram. é ator
1: e o designer tiveram uma briga brigaram. e aí ele foi desenhar o um Alien depois
2: usando vários elementos do Dark
0: Star do Dark Star assim. com
2: certeza <risos> mas o inclusive o Halloween há uma interpretação de que também usa vários elementos do, do Dark Star assim pelo menos a coisa meio meio interpretação do que, que significa o mal Lovecraftiano assim que certo. o mal existe Sim, troca tá ali, a... né?
0: A, a, a Nave Pelo Subúrbio. É,
2: é. é e aí você tem porque a do é, Carpenter É, também. porque é uma história também de casa assombrada, né, no o, o Halloween, assim, indiretamente. Assim, é uma história de fantasma, Sim, né, de tal é, claro, e tal. Claro, então, é. Por isso que é um filme diferente, assim, porque você tem muitas chaves de interpretação e de leitura. Sim.
0: Então é isso, é, senhoras e senhores, é, com esse encontro presencial, e por isso o som ficou aqui nesse eco, mas óbvio, tudo faz parte da acústica de masmorra, então faz parte. De, de, de... É intencional, se vocês criticarem isso, eu só respondo isso, é intencional. A gente <risos> quer que seja assim. É. A gente sempre projetou isso, programou para ser desse jeito. É, então com isso nos despedimos e aguardamos ansiosamente ter um próximo encontro, seja ele virtual ou melhor ainda presencial, que, que a gente vai fazer num outro lugar bacana também. Conversar com o Marden para tentar fazer no cine passeio. Olha, olha seria muito com o público,
1: legal. Com público, daquele um tempinho. Com público. Um com tempinho, público. Eu gravei um saco de ossos com público pré-pandemia, óbvio. Na faculdade AIM, na Universidade AMB Morumbi São Paulo e foi um barato.
0: Vamos fazer.
1: Vamos e era fazer. sobre John Carpenter.
0: <risos> vamos fazer. Próxima vez que você estiver aqui, programamos e já. Programaremos Tem até lá nunca. o
1: mundo estará um pouco mais normalizado. Olha, vai ser bonito. Você aí, ouvinte, que está em Curitiba, já está convidado. E Não está? Já vai comprando a passagem. Para quando?
2: Não sabemos.
0: Compra uma passagem aberta.
2: Isso, e vai negociando aí <risos> com as aéreas. <risos> ah, ah. Pega um dia que tá bem característico de Curitiba, tipo mês de outubro. Tipo e qualquer dia. Mês de setembro e outubro inteiro que não chove. assim, <risos> Que não chove não, que não faz sol. Só chove. E fica esse cinza horrível.
1: Aqui é a verdadeira terra de
2: né? É. O não. mal não
1: espera a noite.
2: <risos> Mas Midsommar tem sol aqui. não? Sem querer ser muito amargurado.
0: Não, essa coisa amargurada faz parte da essência do Curitibano. Eu acho que você é coerente. Certo. E vou ter que ser o mineiro aqui para dar vida para esse programa. programa. É, eu, sou, eu sou triste no fundo e eu só mostro essa alegria aqui. Aqui, para enganar, para abafar. Bom, chega de terapia. É, até o próximo programa. Digam adeus! Adeus! Adeus!